0: Olha, nós estamos no mês de conscientização da doença de Parkinson e a gente precisa a, ter um pouco mais de informação, até para não ficar também numa situação a, de um preconceito por ignorância. Exatamente isso. Quem está na linha é um dos mais respeitáveis especialistas dessa área, o médico neurologista, doutor Fernando Gameleira, quem a gente mais uma vez agradece, viu doutor Fernando, pela disponibilidade, nos ajudar a compreender uma melhor, uma doença que carrega no seio social ainda um preconceito muito grande. Um bom dia. Bom dia, Elisa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade...
1: De fato, a doença de parto carrega em si um, uma influência sobre a vida dos pacientes ainda muito marcante. Porque ela afeta principalmente a capacidade de movimentação do paciente.
0: Principalmente a capacidade de movimentação, doutor? O, o, o que é que a ciência já sabe? Por que, que a gente perde essa capacidade de movimentação? E como é que a ciência tem reagido para antever e até mesmo doutor tratar e dar um pouco mais de qualidade de vida e autonomia a essas pessoas?
1: Isso acontece porque é a doença degenerativa do sistema nervoso central ela provoca uma atrofia em uma área do tronco do cérebro que produz a dopamina, que é a substância que modula a capacidade e a agilidade motora das pessoas. Então, a primeira alteração que acontece não é nem nessa área ainda, geralmente é uma constipação intestinal, que pode acontecer anos antes do início da alteração motora. Mas isso não quer dizer que as pessoas que têm constipação intestinal estão mais propensas a ter doença de Parkinson. Apenas as pessoas que têm partes frequentemente com essa queixa. E anos depois, a pessoa começa a notar que a velocidade dos movimentos está diminuindo. E ao mesmo tempo que a velocidade diminui, há também uma rigidez, quer dizer, um aumento do tônus muscular. E essa rigidez começa a atrapalhar muito os movimentos. A pessoa perde, inclusive, a capacidade de manter a expressão facial normal. E, com a evolução, habitualmente a pessoa passa a ter tremores, também tremores em repouso. E esses tremores e a rigidez, habitualmente, são assimétricos, quer dizer, afeta mais um lado do que o outro. Nessa fase dos tremores, é que a doença fica mais evidente para quem está vendo. Mas, para quem sente, o que mais incomoda é a rigidez, que vem associada à falta de equilíbrio, com um risco iminente de quebras, que foi é se convertido em uma por machucar o paciente.
0: Doutor Fernando, temos avançado no diagnóstico, esse diagnóstico está mais precoce, a gente consegue, por conta de um diagnóstico mais preciso e mais precoce, agir com um pouco mais de antecedência e quem sabe, ah, se não debelar, mas pelo menos a ah, diminuir esse ritmo, a de progressão da doença?
1: Sim, o diagnóstico está mais precoce porque os médicos estão mais atentos para esses sintomas, como eu falei, que podem ser muito E quanto mais cedo for iniciado o tratamento, o paciente mantém uma boa qualidade de vida por muito mais tempo. É uma doença que ainda é incurável, mas se o diagnóstico for precoce e o tratamento também for instituído cedo a pessoa tem uma vida eh, com muito menos limitações do que se esse diagnóstico for retardado. Eh, e o tratamento, ele, ele está cada vez mais eficaz. Novos fármacos estão sendo descobertos. E, além disso, o tratamento não medicamentoso também é muito importante. É essencial que a pessoa se mantenha ativa, que tenha atividade física, que dance, que faça caminhadas, que pratique natação, hidroginástica, atividade que a pessoa gostar. E também se mantenha intelectualmente ativa, porque nas fases mais avançadas do doença de Parkinson, é comum que ocorra também o comprometimento da capacidade intelectual do paciente.
0: Os procedimentos cirúrgicos, doutor Fernando, é, não é incomum a gente encontrar na, nas redes sociais... Alguns procedimentos onde ah, antes da cirurgia havia tremores numa frequência muito forte e pós-cirurgia esses tremores estão ah, praticamente minimizados ou, ou simplesmente debelados. É, essas cirurgias que a gente observa, elas existem de fato, elas estão avançando cada vez mais de modo a trazer essas pessoas de volta para uma condição praticamente de de plenitude do, do, dos seus movimentos? As cirurgias existem, são seguras e bastante
1: eficazes. Curiosamente, o tratamento cirúrgico ele foi eh, iniciado antes da descoberta dos tratamentos medicamentosos. Então, já na década de 40 do século passado, já se fazia essas cirurgias. Claro que elas evoluíram muito. Eram cirurgias, essencialmente, para destruir alguns núcleos que estavam imperativos pela própria doença, e hoje a gente tem os tratamentos que estão colocados dispositivos para estimular alguns outros núcleos. Então, é, é uma, uma boa alternativa de tratamento, mas ela não é curativa. O que se sabe é que o tratamento cirúrgico, em geral, faz a pessoa avançar no sentido de volta da normalidade, como se a doença estivesse 10 anos antes, mas depois a doença continuou produzida. Em outras palavras, o tratamento é um alento muito importante para a vida do paciente, mas ainda não é capaz de frear a degeneração que acontece no sistema nervoso central. Ele tem um inconveniente de ser muito caro. Então, tanto para o sistema único de saúde quanto para os planos de saúde privados, o impacto financeiro é muito forte. Mas a gente tem que se adaptar a isso em tantos planos como o SUS, devem se oferecer esse tratamento. Do ponto de vista prático, ele ainda é muito pouco realizado. Ele poderia e deveria ser realizado em número muito maior de pacientes.
0: Bem, doutor Fernando Gameleira, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a incidência e sobre o perfil da pessoa que tem Parkinson. É verdade? Ele é mais comum entre homens? entre homens com idade avançada?
1: Sim. É, a partir dos 60 anos de idade, ele se torna mais prevalente. Mas, mesmo assim, já afeta em torno de 1% das pessoas com 60 anos. Quando se chega perto de 80 anos de idade, essa incidência aumenta para 3%. É uma prevalência relativamente pequena, mas o impacto que causa na vida da pessoa e dos familiares é muito intenso a ponto de haver um impacto social bastante relevante. Então é uma doença que deve ser encarada de frente, ela sim afeta mais homens e homens idosas, mas afeta também pessoas jovens, eventualmente com 40, 50 anos de idade pode acontecer, mas é felizmente muito mais raro.
0: Essa é um, uma situação uh, bastante interessante, doutor, porque aí vem a, a, a pergunta que os ouvintes devem estar, uh, onde a gente pode diagnosticar aqui em Alagoas, onde a gente pode tratar, e principalmente, doutor, qual é a especialidade médica que está devidamente habilitada a dar diagnóstico e a proceder com as terapêuticas necessárias para que a gente não deixe a doença avançar, para que a gente possa dar melhores condições a esse paciente.
1: Os especialistas médicos mais atualizados no diagnóstico e no tratamento da doença de Parkinson são os neurologistas e os geriatras. Então, um médico que tenha vivência e competência nessa área pode perfeitamente conduzir esse tratamento. Aqui em Alagoas, a gente tem no Hospital Universitário da UFAO, em um ambulatório especificamente de pessoas com transtornos de movimento, cuja principal doença é a doença de Parkinson. Então, essas pessoas podem procurar a doutora Cícera Fon no um ambulatório de transtorno de movimento do Hospital Universitário, encaminhadas por outros colegas.
0: É uma situação bastante preocupante, doutor, porque parece-me que nós não temos o um número de neurologistas a suficientes para atender toda uma população que cresce, se agiganta e principalmente que ganhe longevidade. Nós teremos mais idosos percentualmente em nossa população do que já tivemos possivelmente em qualquer época, doutor?
1: Esse problema ainda é real, mas está melhorando. Por exemplo, aqui em Alagoas não havia residência médica para neurologia, e hoje já existe três vagas de residência médica por ano. Então, só que em Alagoa a gente forma três novos neurologistas anualmente. Que é uma coisa que certamente vai contribuir muito para
0: é, reverter esse quadro de carência de profissionais. Vai ter um impacto muito positivo, né? Dentro de uma década aí a gente tem 30 novos. Ah, é uma, uma coisa fantástica e, e até porque não temos só as questões relacionadas ao Parkinson, né, doutor. Nós temos uma série de doenças raras onde a neurologia vai ser elemento decisivo nos seus diagnósticos, isso sem falar nas doenças que acometem aqueles que são pequeninos, né? Os neuropediatras também são em um número muito pequeno aqui em nosso estado. E isso tudo naturalmente dificulta o que vem depois do diagnóstico, né? É claro que que a gente fica muito feliz com essa, com essa notícia. Doutor Fernando, antes de mais nada, muito obrigado por participar do nosso programa. As pessoas que têm Parkinson precisam buscar as informações junto aos médicos. E, claro, né, essa, essa vida que a gente leva e é chamada de modernidade, e eu sempre associava a modernidade a coisa boa, não necessariamente hoje, não é, doutor? Ser moderno hoje pode ser um grande complicador de vida.
1: É sempre um prazer ser entrevistado com um jornalista tão competente e tão sensível quanto você aos problemas do nosso povo. Então, muito obrigado
0: também. Muito obrigado. O Dr. doutor Fernando Gameleiro é médico, neurologista. Nós estamos no mês de conscientização da doença de Parkinson. Algumas doenças, a sociedade ela tem sido extremamente cruel. Ah, se você não tiver no padrão, do perfeito, e o perfeito, ele vem com a caixinha, né, de perfeito, mas ninguém sabe por dentro, porque a parte que é hereditária, a parte genética, parte da herança, ela vem, e esse pacote é fechado, você simplesmente adere, não tem a qualquer outra condição de simplesmente não aceitar, ou qualquer coisa desse sentido, então, teve pessoas na sua família que tem, teve Parkinson, ah, procura conhecer um pouco melhor, ao invés de apenas julgar, ao invés de apenas achar de que aqueles tremores são coisas de velho, ao achar que aquilo pode ah, contaminar, ou qualquer coisa nesse sentido. Sai dessa tua caixinha. Essa caixa que aparentemente pode ser uma caixa inviolável, pode ter um conteúdo que precise muito mais, muito mais de ajuda do que essas outras caixinhas que você simplesmente não gostaria de ter. Sem falar de que vai envelhecer, com sorte, né? vai envelhecer, porque a violência urbana, a violência do trânsito e tantos outros problemas ligados, por exemplo, à saúde mental, tem levado muitos dos nossos jovens a não ficarem velhos, a não chegar à fase adulta. E a gente precisa de um jovem melhor no futuro do que o de hoje. A gente precisa avançar na compreensão das deficiências, sejam elas daquelas congênitas, aquelas que você já nasce com ela, seja das deficiências adquiridas. E a gente fabrica deficiente tanto físico quanto mental e intelectual, o tempo todo. Basta ver aí as quedas de motos, os acidentes de trânsito, a violência urbana e tudo mais que acontece no dia a dia, depressão, ansiedade. Então, vamos parar de usar o nome perfeito quando se tratar de pessoas. Todas são perfeitas e cada uma com as suas singularidades. Olha, a gente vai a um breve intervalo daqui a pouquinho ao Repórter CBN, porque na volta a gente vai conversar sobre o Abril Verde, mês de prevenção a acidentes de trabalho. Acidentes acidente de trabalho também tem produzido uma série de deficientes. Isso quando não mata. Então o ambiente de trabalho precisa ser um ambiente para a gente. É o ambiente para o patrão, o ambiente para o dono da empresa, para o dono do negócio. Esse é o melhor ambiente para o seu trabalhador.